0: Vážení příznivci kanálu Okame Studio, který nyní expanduje i do podcastu. Vítejte u nultého dílu seriálu, který bude věnován alchymii, tedy nultého dílu. Ono to bude spíš takové povídání, co jsem všechno chtěl udělat a nakonec z toho sešlo, ale snad to bude trošku srozumitelné. Ten dokument vlastně zachycuje tápání, kdy jsem přemýšlel, jak k té problematice alchymie přistoupit, odkud začít, jak to to udělat, jestli chronologicky nebo podle míst, jak vlastně propojit ty jednotlivé příběhy, tak aby vlastně centrálním bodem toho vyprávění byl Faustův dům a postavy, které jsou s ním spojené. Vypracoval jsem si takový jednoduchý graf, kde jsem vhodil postavy, které jsem chtěl probrat a spojil je s tím centrálním modem, což je Faustův dům. Pak jsem zjistil, že to musím rozšířit na nové město Pražské a potažmo Prahu. A těch méně tam hodně. Některá určitě znáte: Edward Kelly a s ním svázaní alchymisté John D. a Sendivoy, což byl polský alchymista. Rudolf II. a Roženberkové, kteří byli velkými mecenáši alchymistů. Další alchymisté Jiří Bareš, Ferdinan Antonín mladotáze ze Solopisk, který byl také obyvatelem Faustova domu. A pak jména vědce Jana Marka Marků z Lunchpruna, kterýž to napsal pojednání o duze a jest odcem české spektroskopie, také se po něm jmenuje Spektroskopická společnost. A pak je tu jedna zajímavá postava, zajímavý člověk, Howard Philip Lovecraft, kterýž to byl spisovatel, to asi víte, a v jehož díle se objevuje nové město Pražské a Praha, jak se za chviličku ukážeme. A začněme od toho posledního, protože od něj to začalo. Lovecraftovi povídky jsou temné, jsou psány nádhernou angličtinou a rozhodně stojí za to je číst, i když jsou to pro někoho možná jenom obyčejné horory, ale oni jsou to neobyčejné horory. A v jednom z nich, v tom, řekněme, nejdelším jeho díle, která už je spíše novelou než povídkou, je to případ Charlesa Dextravarda. Varda, se vyskytuje odkaz na Prahu, kdy ten hlavní hrdina, ten hlavní nutno podotknout záporný hrdina, se uvětuje na novém městě Pražském, aby se setkal se starým mužem, pravděpodobně tedy také alchymistou, který díky e, elixíru mládí žije velice dlouho. To už zpracoval e, tohle téma, v jiné povídce, v krátké povídce alchymista. A dále v textu je potom odkaz na to, že t, dům tohoto alchymisty byl zničen. A ten starý muž, který se jmenoval Josef Nadek, což je otázka, jestli je to jméno české, Josef určitě, ale Nadek je spíše jméno, řekněme, egyptské, a je to anagram, což by bylo možná jednodušší vysvětlení a naskýtá se možnost, že by to mohl být pan Daněk. Nicméně tenhle odkaz na Prahu, na Nové město Pražské, mě přivedl na otázku, jak to vlastně bylo s tou alchymií na novém městě Pražském a jestli se ty pověsti dostaly až do, do Ameriky k tomuto spisovateli. Ústřední postavou toho příběhu měl být, nebo spíše bude, Edward Kelly, známý tež jako Talbot, který se narodil ve Worcestru, ale svůj život skončil v mostě. Bohužel jeho postava byla spopularizována ve formě karikatury ve filmu Císařův pekař, v císař a tato představa je Poměrně hluboce zakořeněna. Čili možná bude trošku problém dát mu nějakou jinou, jinou tvář, která bude více přiblížena realitě. On tedy samozřejmě nebyl žádný svatoušek, což ukazují i jeho krásné dlouhé vlasy, které zakrývaly odřezané uši. No ale každý máme něco. Další postavou, která tvoří základ toho vyprávění je polský alchymista Michal Zendivuj. Ten je svázán s Prahou, s Rudolfem II a přes majete, který získal výlovem od něj a jeho manželky i s Edwardem Kellym. Tak ten získal vlastně světovou proslulost experimentem, který předvedl švédskému a tehdy polskému králi Zygmundovi a tomu získalo takovou proslulost, že pak v klidu cestoval po celé Evropě a podobně jako Edward Kelly skončil svůj život na našem území v Kravařích. No a takhle by se dalo pokračovat dál a jít osobu po osobě a hledat jaká byla mezi nimi spojení podle tohoto pavouka, ale možná je to příliš složitá, složitá cesta. Snažit se zjistit, proč si Edward Kelly našel právě v čelní hráde k který byl obklopen zlatými doly jako své sídlo, jestli doufal, že přítomnost zlatých dolů mu nějak pomůže v jeho experimentech To je jedna z otázek, další je vlastně, co se s ním dělo po jeho zatčení, po tom, co upadnul v nemilost, spojení s křivoklátem, spojení s mostem, vlastně s hradem Hněvín. To by určitě určitě bylo zajímavé a bylo o tom mnoho a mnoho napsáno jak vlastně souviseli další e, alchymisté a milovníci záhad, jako právě Jiří Bareš a e, jiní, jiní učenci e, té a pozdější doby, e, jako Jan Marek Marků z který který vlastně od Jiřího Bareše získal e, voničův manuskript jak vlastně je ten manuskript svázán s Prahou, protože je svázán s Prahou a v tom spise jsou vlastně dodnes vloženy dopisy, mimo jiné právě i Jana Marka Marku, které popisují tu jeho historii. A těch věcí, které by se dali zkoumat, je mnoho a mnoho, ale naštěstí během té přípravy se mi dostalo do ruky, něco, co zcela převrátilo mojím představu o tom, jak budu postupovat. No a byly to chemické listy z roku 1880, kde byl článek Jilího Vratislava Jána, který se jmenoval Achimie v Čechách. On vyšel, jak jsem koukal do katalogu Národní knihovny i knižně. Ten způsob Pisek není příliš dlouhý, ale je nabítý informacemi a je tak krásně napsaný, jsem si říkal, že, asi, že by byla škoda ho ne- nespracovat, protože je to dílo, které opravdu stojí za to a je velmi hezké sledovat, jak se chemie a psaní o chemii vyvíjelo během posledních 100 let, kdy, když si člověk listuje těmi chemickými listy z roku 1880, tak je to naprosto fascinující, jak moderní ten jejich přístup byl před 140 lety. Konec konců je ta osoba profesora Jána, on byl středoškolský profesor, nicméně to není nic, co by ho charakterizovalo, on se zajímal o politiku, psal básně, byl to opravdu renesanční člověk a také by si asi zasloužil potom svůj díl. A to, to jeho dílo opravdu je velmi dobře napsané a já se pokusím z něj udělat něco jako audioknihu pokusím se načíst ten článek a tak ho zpřístupnit. Snad to není nic proti ničemu, je to přeci jenom věc velmi stará a jinak se k ní asi dá relativně těžko, těžko dostat. No a to vezmu jako takové cvičení pro ty další díly o alchymii, které již budou trošku více, více hloubky, než tento přehledový článek a snad to bude někoho zajímat. Jak vlastně vidíte, tak ten článek vycházel na několik dílů. Vycházel během toho roku 1880 a když se, když se dá dohromady, tak je to nějakých 20 stránek, 20 stránek textu, čili to není nic extra dlouhého, ale říkám je, to, je to nabité, nabité informacemi a ještě více než odpovědi na otázky to přináší další otázky a další e, nápady kam by, se, kam by se dalo jít a co by ještě stálo za to, za to probrat některé ty informace e, trošku jsou poplatné době nejsou tam ještě e, uvedeny řekněme věci, které dnes, dnes víme a o kterých víme jak, e, jak dopadly ale je naprosto neskutečné, že, že vlastně v té době bez internetu, když to takhle řeknu, dokázal středoškolský učitel napsat něco tak komplexního z tolika zdrojů. Člověk si skoro říká, že čím víc máme informací, tím hůře s nimi dokážeme pracovat a nemáme ten čas, aby jsme si je utřídili a dali je dohromady, což je otázka, jestli je špatně nebo dobře, protože konec konců zmiňovaný spisovatel Lovecraft považoval za jednu z nejlepších věcí lidského rozumu, jeho neschopnost dát dohromady všechny, všechny informace. To byl ten jeho přístup, že když bychom věděli všechno a dokázali to dát do kontextu, tak bychom byli dosti vyděšení. Do dnešní doba naštěstí takto renesančním osobnostem nepřeje. Školy vychovávají velice úzce zaměřené fakt idioty a jakýkoliv zájem. O jiné obory se většinou potírá, ani ne silou, ale spíše tím, že ta úzká specializace je v mnoha oborech nutnostní a ty lidé pak nemají nemají. Sílu, nemají čas zabývat se něčím jiným. Ale je to škoda, protože konec konců v té chemii to není jenom tady ten pan profesor, ale i třeba Borodin, který si krátil čas skládáním oper a jeho kníže Igor asi není jenom tak nějaká slátanina od chemika, A těch těch vědců, kteří byli činí literárně nebo věnovali se hudbě poměrně dost a je škoda, že dneska už opravdu někteří experti se chlubí tím, že čtou jenom odbornou literaturu. Tak to jsem trošku odbočil. Možná jenom apelovat na to, že je dobré číst i něco jiného než vědecké články. A když vás zajímá chemie, tak je možná lepší se podívat do starých knih a podívat se třeba i do těch starých chemických listů, které jsou, které jsou občas k nalezení v knihovnách, než jenom hledat články na Wikipedii. tak. To by bylo asi všechno. No a příště se pokusím začít s prvním dílem toho seriálu Alchymie v Čechách a pokusím se z toho udělat nějakou krátkou, krátkou prezentaci, takovou audioknihu podkreslenou, obrázky, které se budou vztahovat k té dané tématice. Těm, co to poslouchají jako podcast, se předem omlouvám, že žádné obrázky neuvidí.